0: und herzlich willkommen zur 25. Ausgabe der Sofa-Runde. Mein Name ist Mario von Tablewski, das 25. Mal sage ich das jetzt schon, ähm, wobei wir haben ja auch noch Specials gehabt, von daher sage ich das schon bestimmt zum über 30. Mal. Und neben mir virtuell, geistig sitzt Mike Ritter, mein Co-Moderator und Mitrezensent von sofa -Ellen.
1: Servus. Und dein Name kann immer noch keiner sagen.
0: Ja, muss ja auch keiner. Es reicht, wenn man mich auf der Straße einfach mit Mario ruft, weil meistens stehen nicht so viele Marios auf der Straße. Und dann komme ich und zück den, den Stift.
1: <lacht> nee, das ist irgendwie so wie ähm, bei Tanz der Teufel 3, beziehungsweise bei Armee der Finsternis, mit, mit seinem äh, Buch. So kommt mir das vor. Also so dieses klartu <lacht> So ist es dann bei dir auch. Achso. Hallo Mario. <lacht> Ja,
0: so ungefähr. Äh, ich werde auch mal sehr oft angeweschtet. Alles richtig gemacht. Ähm, wir haben den äh, Sommermonat schlechthin. Es ist unendlich viel Sonne und wir sind gezwungen, Filme zu gucken <lacht> in dieser Zeit. Und wir haben auch heute wieder schöne Kritiken, mehr oder weniger schöne vielleicht. Ähm, bei mir ist heute auch was Negatives dabei. Oder was tendenziell negatives. Und ich würde aber sagen, du fängst an. Schon wieder? Ja. Ja, wir machen das jetzt einfach mal. Kriegen mal also, hin. Außer Pistole.
1: Los geht's. Okay. Ich habe lange überlegt, was ich machen soll. Und äh, mache jetzt einfach mal ein Mediabook von Koch Media. Von einem Film, den ich noch nie gehört hatte, noch nie gesehen hatte. Der Titel hat mir nichts gesagt. Und dachte mir so, okay, quälst dich mal durch. War aber gar nicht so schlimm. ist nämlich eigentlich ein, doch eigentlich ein ziemlich netter Film. Und zwar der heißt Der Teufel auf Rädern. Kennst du den?
0: Ähm, ich bin mir nicht sicher. Ich kenne ihn vom, vom Sehen. Ich kenne den Titel. Ich kenne den Trailer. Ich weiß aber nicht, ob ich den schon mal gesehen habe. Ich meine, ich habe ihn schon mal gesehen, aber ich bin mir nicht sicher. Und wenn ich den schon mal gesehen habe, dann war es wahrscheinlich, da war ich bestimmt 14 oder so. Das heißt, ich kann mich so ziemlich an nichts erinnern und habe auch keine Meinung zu dem Film.
1: Ja, so ging es mir auch. Wobei ich wusste, dass ich ihn nicht gesehen habe. Ähm, ja, Also im Grunde genommen eigentlich doch, finde ich persönlich, ein ganz nettes Filmchen. Ähm, kurz, worum geht's? es? ist relativ einfach erklärt, denn viele kennen ja Christine, den die Stephen-King-Verfilmung mit dem äh, Teufelsauto oder Teufel im Auto oder wie man es immer definiert. Und das ist eigentlich so ähnlich. Also es geht eigentlich darum, es ist eine Kleinstadt und die Polizei hat da nichts zu tun. Das kennt man ja aus vielen Filmen, dass die ja quasi nur Strafzettel schreiben und es passiert nie was. Und auf einmal kommt, äh, passiert halt quasi ein Mord oder beziehungsweise anders gesagt, es wird eine Person tot aufgefunden, dann noch eine und dann ist es langsam komisch und im Endeffekt hat man keinerlei Hinweise, außer, dass es einen schwarzen linken Continental gibt, also dieses Auto. Man hat aber keinen Fahrer gesehen, man hat nichts, also kein Kennzeichen, man hat nur das Auto gesehen und der war, äh, dieses Auto war quasi schuld, also logischerweise natürlich irgendwie angekündigt, weggeschobst, wie auch immer. Und dann geht es eigentlich darum, dass die Polizei aufklären möchte, was da los ist. Wer das ist, warum der das tut und so weiter und so fort. Es wird aber relativ schnell eigentlich schon klar, dass es eben kein, kein Mensch ist in dem Sinn, sondern ja der Teufel in Form eines Autos, wenn man das so definieren kann. Und äh, darum geht es dann eigentlich, dass sie den halt stellen oder dass sie halt einfach dieses Auto aufhalten wollen. Und das, 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 weißt du, das Schöne an dem Film ist einfach, oder was heißt, nein, schön, die, die Geschichte an sich ist ganz cool, ist natürlich besonders und natürlich sehr unrealistisch, logisch, aber das Schöne ist irgendwie, dass der Film eben nicht als Comedy läuft, dass man so irgendwo eine Horror-Comedy-Action, was auch immer, Fassung da gemacht hat, sondern es ist bierernst und das finde ich ziemlich cool, weil alles andere hätte irgendwie nicht so gepasst. Also ich meine, es gibt ja doch in dem Bereich einfach mehr Filme, Serien oder, oder irgendwas. Also zum Beispiel bei ähm, äh, Ash vs. Evil Dead, Staffel 2, gibt es ja auch eine, äh, eine Folge, die ein dämonenbesetztes Auto hat. Da ist es natürlich Comedy oder mit Comedy da eben nicht. Und das finde ich halt ziemlich cool. Das heißt, <lacht> Entschuldigung. Das heißt also nichts, nichts Horror-Komödie, sondern einfach Action-Horror. Wobei Horror ist natürlich da ein bisschen was anderes, weil man gruselt sich nicht. Es ist halt einfach, ja, aber rein Action passt auch nicht, also ist ein bisschen schwierig. Aber ansonsten ist es, ja, einfach mal was anderes. Man hat wirklich schöne Action-Szenen, man hat eine Geschichte, die ist für die Verhältnisse spannend aufgebaut. Man muss natürlich sagen, das Ding ist von 1977, also hat doch schon einige Jahre auf dem Buckel. Allerdings tatsächlich qualitativ auf Blu-ray sehr gut, ist restauriert worden, das merkst du natürlich auch, gute Dynamik in der Tonspur und natürlich auch, klar, Frontlastig, nichts mit Dolby, was auch immer, Effekten, dass die die Autohupe von hinten kommt und so. Klar, bei dem Alter des Films, das gab es ja früher nicht. Aber es ist einfach so, von, von dem, also Sprache zu zum Rest, sehr gut gemacht und auch ein sehr schönes Mediabook in dem Sinn. Wobei ich halt persönlich die Formate von den Kochmedia und Mediabooks nicht mag. Das ist halt quasi dicker und äh, kleiner. Ist aber so, wie es ist. Hilft ja nichts. Aber ansonsten coole Veröffentlichung. Allerdings momentan nur so. Also sprich, äh, bei Kochmedia ist es ja so, nicht immer. Aber manche Filme gibt es ja quasi als äh, MediaBook manche ja auch auf Blu-ray-DVD, den gibt es momentan nur als MediaBook. Ich gehe davon aus, dass er irgendwann mal, wann auch immer, auch noch auf DVD bzw. Blu-ray als Amaray kommen wird. Ist aber nur eine, wie gesagt, ist nur von, von mir einfach eine Schätzung. Empfehlen kann ich den Film tatsächlich jedem, der irgendwo mit, mit sowas anfangen kann, also tatsächlich mit mit so einer Mischung aus Action-Horror aber natürlich äh, nicht, wo irgendwie der Killer bekannt ist, wo, wo realistisch sein könnte, sondern wo er halt einfach natürlich einfach eine fiktive Geschichte ist. Und äh, wer natürlich auch Film, äh, Filme mag, die älter sind. Zum Beispiel der Hauptdarsteller James Brolin. Ich weiß nicht, ob du den kennst vom Namen her. Natürlich. Ähm, wenn nicht, googeln, weil den kennt man. Also der hat ja schon mit Sicherheit 50 Filme gemacht oder sowas und ähm, auch natürlich Serien und der hat halt auch sehr viele, zum Beispiel bei Monk war er dabei. Monk ist eine Serie, die kennt man auch nur so einen Gastauftritt. Westworld äh, kennt man die, den Film. Emitted Horror war ja 79. Also da gibt es einiges, was man kennt, wenn man jetzt so seine Filmografie anschaut, aber ihn kennt man vom Sehen auf alle Fälle. Ja, und, und, äh, und vor allen Dingen,
0: also erstmal ist das ein... Sehr, sehr, sehr bekannter, sehr berühmter Schauspieler, der mit äh, Barbara Streisand verheiratet ist. Und der äh, ist der Vater von Josh Brolin und den kennt ja wohl jeder heutzutage. Äh, nicht nur durch äh, Avengers Infinity War, äh, wo er den Thanos spielt, sondern auch durch Deadpool, wo er den Cable
1: ja, spielt. Genau, wollte ich gerade sagen, richtig. Ja gut, aber Josh, äh, Josh Brolin ist ja auch, der hat ja auch so viel. Also, ja, klar. Ja, gab gab' es ja einiges also men in black war da ja auch dabei old boy das remake äh, und so weiter also von dem her da aber im grunde genommen deswegen sage ja wenn man so nicht kennt googeln das gesicht kennt man und ähm, ich sag's mal vorsichtig die anderen schauspieler sind eher in meinen augen vernachlässigbar spielt aber keine rolle weil auch die machen eine gute figur deswegen wie gesagt, Kaufempfehlung für diejenigen, die wirklich sagen, sie wollen mal was anderes haben. Wenn man natürlich sagt, Mediabooks brauche ich nicht, ist mir einfach zu teuer, dann in den Apfel beißen und warten. Ich denke mal schon, dass das noch kommt. Die Frage ist natürlich nur, wann. Also eben auf DVD-Blu-Ray.
0: Ja, äh, wie gesagt, ich kann dazu nichts sagen. Äh, habe den noch nie gesehen hab auch noch, äh, oder ich denke zumindest, dass ich den noch nie gesehen habe. Äh, spannend ist natürlich äh, zu wissen, dass der Film vor Christine entstanden ist mhm. Ich weiß nicht, wann das Buch geschrieben wurde Aber ich glaube nicht, dass es vor den 80ern geschrieben wurde Weil da war noch die Zeit von Carrie und Co. Ähm, bei Stephen King Und da kann man sich vielleicht denken, dass da so die eine oder andere Idee ähm, von diesem Film kam
1: Also tatsächlich, Christine ist äh, '83 rausgekommen, wo auch der Film rauskam
0: Ja also kann man sich vielleicht denken, dass diese Idee nicht von ungefähr kam. Denn Christine kennen dann doch die meisten. Und aber weißt du,
1: eher nicht. das Lustige ist, genau das ging mir auch so. Ich habe das noch nie gehört und habe eben das gesehen, habe kurz äh, quasi Cover und eben der Titel sagte ja schon einiges, der Teufel auf Rädern ist ja der Untertitel von The Car, wo man mir gedacht habe, ach Christine. Das ist aber genau das Fantastische, finde ich, dass wenn man da mal schaut, und das ist nicht der einzige Film, wo tatsächlich... Ein Film, der bekannt geworden ist, der jetzt nach wie vor geliebt ist, der von mir aus Kult ist, die Idee von einem anderen Film geklaut hat, der irgendwie überhaupt nicht bekannt war. Bestes Beispiel. ja. Aber ist so, wie es ist. Deswegen, wer Christine möchte, äh, äh nicht möchte, nein, Quatsch, <lacht> wer Christine mag und möchte mal den, ich, jetzt sagen wir ganz, wir lehnen uns jetzt ganz weit aus dem Fenster, die Original-Christine sehen, der sollte sich der anschauen.
0: Was hast du dem Film gegeben?
1: Sieben von zehn. Allerdings äh, tatsächlich, wenn es ist wieder dieses Typische, hätte ich den Film so gesehen, also jetzt ohne Mediabook-Veröffentlichung, äh, wäre es äh, definitiv eine Note schlechter. Aber ich finde halt, natürlich, du zahlst dafür, logisch, aber dafür ist, ich finde halt das Mediabook schön aufgemacht. Und das ist für mich halt immer eine Wertigkeit. Der Film selbst hat äh, in meinen Augen aber definitiv keine sieben verdient. Gut.
0: Ähm dann werde ich weitermachen und ich glaube, uh -huh. ich werde den Tenor mal fortsetzen mit ebenfalls einem älteren Film. Ähm, ich habe mir einen Film, bzw. zwei Filme angeguckt. Ich werde den zweiten nur ganz, ganz kurz äh, anreißen. Den ersten ähm, werde ich jetzt ein bisschen ausführlicher besprechen, weil wenn überhaupt ist das der Film, den man guckt, wenn man sich dieser Reihe annehmen möchte. Und er nennt sich Ghoulies. Ein Horrorfilm, den wahrscheinlich zumindest in Deutschland gehe ich mal von aus, keine Katze kennt. Ähm,
1: Und da links aber falsch.
0: Ja. Ich, ich, ich würde jetzt... Also von, von der vom Otto-Normalverbraucher würde ich schon davon ausgehen, dass man den
1: eher okay, nicht kennt. Okay, da ja. Gut, ähm,
0: weil der Film in Deutschland auch, äh, soweit mir bekannt ist, auch gar nicht wirklich verfügbar ist. Zumindest nicht im... Ähm, ich sage jetzt mal im Kaufhaus. Äh, jetzt ist das Und Und... Ähm, ich guck mal gerade, ja, gab mal eine DVD, aber ähm, ich glaube nicht, dass dieser Film große Bekanntheit hat, denn er hat äh, Konkurrenten, die durchaus mehr bekannt sind. Äh, was ist Ghoulies? Ghoulies sind ähm, so kleine Kreaturen, die so ein bisschen an die Gremlins erinnern. Allerdings äh, sind diese Kreaturen bei den Ghoulies oder die man Ghoulies nennt, äh, sind nicht so einheitlich. Also es ist nicht irgendwie eine Rasse wie die Gremlins oder die Kritters oder ähnliches, sondern es sind... Verschiedene kleine äh, äh, Kreaturen, die teilweise ein bisschen irgendwie an Tiere erinnern, so Ratten oder äh, so irgendwie Waschbären. Äh, eins sieht so ein bisschen aus wie so ein ziemlich ekliges Baby. Ähm, sind halt so ein bisschen Gremlins-artig und auch der Film erinnert im ersten Moment ein bisschen an die Gremlins. Ähm, wovon handelt Ghoulies Teil 1? Ähm, Ghoulies Teil 1 handelt von einem Typen namens Johnson Graves, der hat ein Haus geerbt zu seinem 25. Geburtstag ähm, von seinem verstorbenen Vater und dieses Haus bezieht er zusammen mit seiner Freundin und äh, beide gehen noch zur Uni und während er das Haus herrichtet, ähm, findet er die Rückstände oder einige ähm, Überbleibsel-Sachen von seinem Vater, äh, der sich offensichtlich mit Dämonenbeschwörungen äh, herumgeschlagen hat, äh, irgendwie der schwarzen Magie Anhängig war. Und so ähm, im wie sagt man, äh, gräbt sich Jonathan immer weiter in die Vergangenheit ein und wird selbst immer interessierter an schwarzer Magie. Und irgendwann äh, beschwört er dann sozusagen die Ghoulis, äh, die im Kontext seines Vaters äh, halt früher auch eine Rolle gespielt haben. Ja, dann findet eine Party statt auf diesem Anwesen mit äh, einigen Bekannten, sozusagen eine Hauseinweihung mehr oder weniger, wo dann die Ghoulies äh, ein bisschen on the loose sind und äh, und der tote Vater kommt auch noch zurück. Ja, das äh, Ghoulies ist ein Film, der ganz bewusst so ein bisschen äh, im Fahrwasser von äh, Gremlins äh, entstanden ist. Denn ähm, man merkt schon relativ schnell, dass äh, auch schon von der von der Optik dieser dieser Viecher ähm, Gremlins so ein bisschen Pate gestanden hat. Die Filme sind äh, gleich erschienen, 1984 und... Ähm, ja, man kann vielleicht so ein bisschen, ich, ich gehe mal davon aus, dass die Produktionsart so ein bisschen wie bei Asylum gewesen ist, wie bei den Asylum-Filmen, die man kennt, wo dann teilweise parallel zu einem großen Blockbuster auch eine Kopie erscheint. Und so hat sich wahrscheinlich Charles Band, das ist der Produzent äh, der ersten zwei Filme der vierteiligen Gulis Reihe, äh, hat sich wahrscheinlich, äh, hat wahrscheinlich gesehen, ach guck mal, da kommt sowas wie von Gremlins, von ganz großen bekannten Produzenten und Regisseuren. Ähm, da machen wir was ähnliches. Und das haben sie mit Ghoulies gemacht. Äh, es ist ein Low-Budget-Film, das merkt man auch an allen Ecken und Enden. Ähm, der Film passt auch sehr gut in diese typische... Charles Band kennt man den Produzenten von Full-Moon-Filmen wie Puppet Master, äh, Castle Freak und diese ganzen Filme, die in letzter Zeit ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen. Ähm, Ghoulies ist sowas ähnliches. Im Grunde Puppet Master nur mit äh, kleinen Monstern. Ähm... Es ist ein Low-Budget-Film, der kommt jetzt das erste Mal auf Blu-Ray auch raus in Deutschland äh, von NSM Records. Ähm, ab 18, was ich nicht nachvollziehen kann, weil der Film nicht wirklich brutal ist. Ähm, der Film ist qualitativ mittelprächtig. Also es ist ein Low-Budget-Film, man merkt es, aber äh, gerade diese kleinen Monster sind ganz nett animiert. Man merkt auch da, dass es Puppen sind äh, in jeder Szene. Aber Gerade bei, bei mir ist es so, ähm, ich finde das immer noch sympathischer, als wenn es irgendwie Computerviecher sind, ähm, was damals natürlich kaum möglich gewesen ist, aber ähm, es wirkt einfach schon dadurch sympathischer. Ähm, der Film ist nicht wirklich spannend, der ist eigentlich relativ, ähm, ja, so der, der plätschert so vor sich hin, ähm, hat auch keine wirklich krassen Höhepunkte, es ist... Äh, ein relativ belangloser Film, äh, was ich sehr schade finde, weil ähm, gerade dieses, wenn man sich das Cover anguckt, kann man ja bei uns auf der Seite, ähm, dieses kleine Viech, was aus der Toilette guckt, das sieht schon alles sehr witzig aus. Der Film ist aber nicht so witzig. Also wer jetzt erwartet, dass das hier Gremlins auf Low Budget ist, ähm, der wird ein bisschen enttäuscht. Äh, der Film hat verhältnismäßig wenig Goolies. Die Goolies kommen zwar vor, auch immer mal wieder im Bild, die haben aber wenig Action, die machen wenig und ähm, wirklich lustig ist der Film auch kaum ähm, deswegen ist es sehr belanglos ich habe dem Film jetzt 5 von 10 gegeben ähm, man kann ihn sich angucken gerade wenn man so Bock auf 80er Jahre hat, wenn man Bock auf diese, diese ein, handanimierten Puppen sind äh, hat und äh, wenn man generell diese Low-Budget-Full-Moon-Filme sehr gerne mag ich bin ja zum Beispiel ein großer Fan davon deswegen ähm, hat mich das sehr interessiert äh, wer Puppet Master zum Beispiel mag, kann sich die Filme angucken, weil im Grunde sind die Filme äh, wie Puppet Master nur mit anderen, äh, mit anderen Monstern. Ähm, wie gesagt, Teil 1 gibt es jetzt zu kaufen. Äh, 5 von 10 nur für beinharte Horrorfans, die auf genau so eine Art von Filme stehen. Ähm, dann gab es noch einen zweiten Teil, der ist auch erschienen jetzt von äh, NSM Records, den will ich nur ganz kurz anreißen. Ähm, Ghoulies 2 heißt der Film natürlich. Äh, warum gibt es jetzt nur Ghoulies 1 und Ghoulies 2 auf äh, Blu-ray und nicht noch Ghoulies 3 und Ghoulies 4? Ähm, das hat damit zu tun, dass äh, nur die ersten zwei Filme von Charles Bund sind, von diesem Produzenten von Full Moon. Auch die ersten zwei Filme waren auch nur die waren in Amerika im Kino. Teil 3 und 4 wurden dann von anderen Produzenten gemacht, weil Charles Band damals die Rechte verkaufen musste, um ähm, seine eigene Produktionsfirma zu retten. Ähm, Teil 3 und 4 ist dann nur noch auf Video erschienen, ganz billige Produktionen, die auch ziemlich, ziemlich affig und albern sind. Äh, dass die jetzt nicht nochmal veröffentlicht wurden, mag wahrscheinlich auch daran liegen, dass es einfach auch Schrottfilme sind. Ähm, Teil 2 allerdings ist besser. Also äh, Teil 2 ähm, geht tatsächlich deutlich mehr in die Richtung Gremlins. Und ähm, das liegt wahrscheinlich daran, weil man gemerkt hat nach Teil 1, was funktioniert hat und was die Leute erwartet haben und das haben sie jetzt mehr in Teil 2 gebracht. Das heißt, Teil 2 ist lustiger, hat deutlich mehr Ghoulis und ähm, die machen auch deutlich mehr Schabernack als... Ähm in Teil 1. Das Ganze spielt, ich werde die Geschichte nicht komplett erzählen, aber das Ganze spielt diesmal in Teil 2 in einer Geisterbahn, was natürlich irgendwie besser passt. Wenn man sich jetzt vorstellt, in der Geisterbahn, würden die Gremlins äh, äh, Terz machen, wäre es natürlich genauso witzig. Hier sind es aber die Ghoulies. Es sind im Grunde die gleichen Monster. Die sehen ein bisschen anders aus, sind tatsächlich noch besser animiert. Da hat man offensichtlich mehr Geld bekommen und mehr Geld gehabt. Der Film ist deutlich brutaler, was sich äh, darauf ausgewirkt hat, dass der Film in Amerika zensiert werden musste fürs Kino. Sie wollten den PG-13, also ab 12 sozusagen, äh, im, im, im deutschen Ka im deutschen Vergleich ins Kino bringen, wie die Gremlins. Die Gremlins waren ja in Amerika auch eher tatsächlich so der Horrorfilm für die Familie. Und so wollten sie auch Ghoulies haben, der war aber zu brutal, also mussten sie ihn kürzen. Und NSM Records hat es tatsächlich geschafft, äh, die Originalfassung wieder zu rekonstruieren, denn die gibt es nicht auf digitalen Datenträger und die haben sie als Zusatzfassung, die normale Fassung auf der blu ray ist die PG-13-Fassung, aber als Zusatzfassung ist dort noch die R-Rated-Fassung drauf, also die Fassung ab 16 sozusagen mhm. ähm und äh, die ist durchaus brutal, die hat ein paar Szenen, äh, die schon härter sind. Generell ist Ghoulis 2, obwohl der ta teilweise lustig ist, sind die Ghoulis schon recht grausam. Also im Vergleich zu den Gremlins, wenn man sagt, bei den Gremlins, da kratzen die Gremlins irgendwie mal die Leute oder schubsen sie irgendwie vom Dach oder sowas, das sind alles so Sachen, okay, es sind so Affekthandlungen, aber bei den Ghoulis, gerade in Teil 2, merkt man, die gehen dann schon, dann klappt der Ghoulie die... die äh, äh, wie sagt man, wie nennt sich das, die äh, die Rasierklinge auf und äh, läuft <lacht> auf sein Opfer zu, um es dann damit zu malträtieren. Das ist schon ein anderer Ansatz als äh, sag ich jetzt mal, die eher lustigen Gremlins. Also äh, Ghoulies ist in, in, in seiner Grundsubstanz schon irgendwie ein bisschen ernster und auch der zweite Teil ist eher was für Erwachsene, auch wenn der Film ab 16 ist, aber ist eher ein Erwachsenenfilm. Hätte eigentlich die, die ab 18 Plakette mehr verdient als der erste Teil. Ähm, ist besser, dem zweiten Teil habe ich äh, 7 von 10 gegeben. Ähm, der Film ist eher eine 6 von 10, aber dadurch, dass die Veröffentlichung mit dieser Zusatzfassung, für die auch sehr viel Arbeit, äh, in die auch sehr viel Arbeit reingeflossen ist, ähm, noch äh, diese Zusatzfassung mit beinhaltet, ähm, ist die Veröffentlichung vom zweiten Teil etwas besser zu bewähren. Ähm, ja, Wie gesagt, Teil 3 und 4 kommen nicht raus, äh, zumindest zum jetzigen Stand nicht, sind aber auch nicht interessant, äh, braucht man sie auch nicht holen. Also wenn man diese Filme gucken will, kann man sich getrost gerne die ersten zwei Filme holen und äh, hat dann im Grunde alles Wichtige gesehen von den Gulis.
1: Ja, das war's. Übrigens, wenn du die nicht gemacht hättest, hätte ich, hätte ich die gemacht, weil ich kenne die tatsächlich von früher auf DVD, aber ich weiß nicht mehr großartig viel.
0: Ja, du wirst wahrscheinlich dann auch vom zweiten Teil nur die äh, PG-13-Fassung kennen, weil das war auch die Fassung, die damals äh, auf äh, Video und Blu-ray gekommen ist. Sp ähm und man merkt schon die Unterschiede tatsächlich. Ich habe mir beide Fassungen angeguckt und äh, man merkt schon, die blutigen Einbisse und äh, die Quälereien haben sie dann doch rausgenommen.
1: Ähm ich würde eh nicht mehr viel wissen, weil ähm, ich kann mich da so gut wie nicht erinnern. Aber Ich würde eigentlich tatsächlich gerne
0: wissen, warum der erste Teil eine 18er Freigabe gekriegt hat, weil ich in diesem Teil wirklich nicht sehe, was man da wirklich ab 18 machen sollte. Nicht mal inhaltlich. Also, äh, naja.
1: Kann ich dir nicht sagen.
0: Nee, musst du ja auch nicht.
1: <lacht> <lacht>
0: aber wer es weiß und äh, wer da Ahnung hat und vielleicht hört uns ja einer von der FSK, der kann mich ja gerne mal anschreiben. Äh <lacht> gut, äh, das war's mit Gulis
1: und äh, Hast du noch was? Oder? Natürlich. Ich habe noch was, wo ich kenne, aber die Rezension selber nicht mache. Die wird bei uns Thomas machen. Das ist eine Serie, die kommt äh, am 13. August über Polyband raus. Und äh, schimpft sich White Gold. Kennst du nicht, oder? Ne, habe ich noch nie von gehört. Das wundert mich nicht, ging mir auch so. Lustig ist aber auch der Untertitel, weil wenn du den liest, dann verstehst du es noch weniger. Und zwar Sex, Drugs und Doppelverglasung.
0: Ja, ich hätte jetzt auch bei White
1: Gold hätte ich jetzt auch auf irgendwas mit Drogen ähm, getippt. Hat aber tatsächlich gar mit, eigentlich nichts damit zu tun. Okay. Also worum es geht, ist eigentlich. Ich finde es sehr witzig. Es ist man muss allerdings sowas natürlich mögen. Das ist äh, im Grunde genommen ist es eine Miniserie, die Zumindest habe ich nichts gefunden, bis jetzt nicht eingestellt ist. Mal schauen, das ist ja bei Miniserien oft so. Es hat eine Staffel und die hat tatsächlich nur 172 Minuten. Nee, also da kommt
0: eine zweite ich Staffel ich... dieses Jahr.
1: Nur Ach, hast du das schon gesehen? Okay, dann habe ich das nicht gefunden. Ähm, also sprich, ist eine kleine Serie halt mit drei Stunden Laufzeit nicht mal. Deswegen kann man es halt mal schnell gucken. Ähm, das Schöne daran, das finde ich, das, äh, deswegen war auch für mich, warum ich es mir unbedingt anschauen muss. Ist eigentlich wegen den Schauspielern. Das Problem ist, ich <lacht> weiß jetzt nicht, ob du die kennst. Da geht's schon mal los. Also, äh, der eine heißt, oder ist eigentlich der Hauptdarsteller Ed Westwick. Mhm. Kennst du den? Ja. Ist er äh, sehr bekannt aus Gossip Girl? Ja, genau. Daher kenne ich den auch. Ja, da, deswegen, ich kenne die Serie zwar nur, also ich, ich habe sie nicht geguckt, aber ich kenne sie und ähm, ja, er hat halt. Er ist, er ist sehr markant und äh, hat im Grunde genommen auch, ich sage jetzt mal da, eine, eine sehr krasse Rolle eigentlich, aber halt anders wie bei Gossip Girl. Äh, dadurch, dass meine Freundin mitgeguckt hat, habe ich sie dann auch gefragt, ob der quasi in Gossip Girl auch so ein Arsch ist wie bei White Gold und anscheinend nicht. Äh, also worum geht's? es? ist eigentlich total easy. Deswegen versteht man auch gleich die Sex, Trucks und Doppelverglasung also diesen Untertitel, und zwar es geht darum, dass er seinen Job verloren hat, weil er Mist gebaut hat und dann per Zufall einen Job bekommt als Vertre Vertreter von Doppelverglasungen. Die Serie selber spielt er in den 80ern und da war es quasi tatsächlich so, dass so dieses, äh, wenn man ein Haus hat oder überhaupt und man hat Doppelverglasung, dann war man halt der König. Es war halt damals so, oh, jetzt gibt es das und es ist viel besser und viel effektiver und viel cooler. Und deswegen muss es jeder haben. Also so ungefähr. Und es gibt eben eine kleine Firma und die quasi verkauft das, diese UPVC-Doppelverglasung. Und es geht darum, dass er quasi dann Vertreter wird und die Leute halt ja, wie es manche Vertreter machen, halt von vorne bis hinten über den Tisch zieht. Also sprich, eigentlich Alternative zu Holz, Doppelverglasung ist schöner für, quasi für die Wärme, für Wärmespeicherung und er erzählt halt da das Goldene vom Ei, äh, lügt halt die Leute quasi an, indirekt, ähm, ist aber nicht so, dass er sie jetzt, also dass die, ich muss jetzt so vorsichtig sagen, die, die Fakten stimmen einfach, aber er geht über Leichen, sagen wir es mal so. Ist aber nicht ganz so schlimm, weil seine zwei Kollegen, die unter ihm sind, weil er ist quasi der Teamleiter, die sind, beziehungsweise einer davon ist noch viel schlimmer. Und zwar, das ist auch das, weil ich ja vorher sagte, Schauspieler. Also es sind ja mehrere. Jetzt geht es weiter. Kennst du Joe Thomas?
0: Äh, nee, den kenne ich nicht. Ich kenne nur James Buckley, der noch mitspielt.
1: Also Joe, Joe Thomas... Entschuldigung, hey, nee, siehst du, jetzt habe ich einen, einen Blödsinn gemacht. Moment, warte mal, ich glaube, ich habe jetzt den Falschen gesagt. Ich wollte James Buckley nämlich, glaube ich, sagen. <lacht> hey, warte mal, ich muss da jetzt schnell gucken. Das ist immer das Blöde, wenn man äh, nicht so ganz bekannte Schauspieler hat. Und dann, so, gib mir eine Sekunde. Das muss, da müssen wir jetzt durch. Genau, James Buckley war es. Das richtig. ist ein
0: grauenhafter Schauspieler.
1: Ähm, passt aber passt da lustigerweise so geil rein. Das ist unglaublich. Weil man kennt den eigentlich von der Inbetweeners, beziehungsweise Sex on the Beach in ja, Deutschland. Ganz grauenhaft. Äh, ich fand sie super amüsant. Ernsthaft? Ich boah, fand die ganz schrecklich. Ich kann dir sagen, warum, weil das ist einfach so dämlich, so... Ja, so dumm genau. Alles. Deswegen fand ich sie witzig. Aber jetzt äh, anderer Punkt. Also der hat ein paar Filme gemacht, aber beziehungsweise auch ein paar... Äh, äh, na, sag mal im Fernsehen quasi, Fernsehauftritte, einige Serien und so weiter und sprich, also von In Betweeners oder Sex on the Beach kennt man ihn und ich finde ihn halt nicht unbedingt den hübschesten. Sei, sei jetzt dahingestellt, aber in White Gold spielt er halt auch, finde ich persönlich, einfach eine Rolle, wo wieder so dermaßen passt, da passt er so gut rein und zwar er spielt quasi von dem Ed Westwick ja den Kollegen, aber er ist derjenige, der wirklich über Leichen geht. Also der dreht auch einer alten Oma zum Beispiel Fenster an, obwohl die neue Fenster hat, erklärt ihm, lügt halt quasi rum, warum das so ist und dann macht er das aber so, dass die, der, der quasi, weil er ist ja nur der Vertreter, er macht ja nicht diesen Fensteraustausch, dann kommt quasi derjenige Mitarbeiter oder der Arbeiter, der die Fenster austauscht, haut die Alten raus, fährt dem Auto weg, kommt wieder, hat die gleichen Fenster dabei, baut die wieder ein. Also sprich, der verarscht die halt von vorne bis hinten und das ist eben diese Kombination aus, äh, aus beiden, Im, im Grunde genommen ist er ja schon mal sehr witzig. Und dann gesellt sich eben äh, ein Dritter dazu und das muss ich jetzt echt schauen, das müsste Joe Thomas dann eben sein. Das ist nämlich auch einer von äh, den Sex on the Beach, quasi der Simon, falls du den Film noch so jetzt weißt.
0: Ich habe viel davon
1: verdrängt. <lacht> ähm. Es ist genau Joe Thomas, der den Simon spielt. Und der spielt quasi so diesen, ja, ein Schönling, Schwiegersohn, ganz ruhig und ärgert sich immer, dass die anderen so viel verkaufen. Ist aber nach wie vor dabei, hat hin und wieder mal ein paar Deals, wird aber meistens von den anderen beiden irgendwo an die Wand gespielt. Und in der Serie im Grunde genommen geht es tatsächlich eigentlich um, hauptsächlich, es klingt jetzt so komisch, aber hauptsächlich um, dieses, um diese Doppelverglasung. Das heißt, du, du kriegst mit, wie sie es verkaufen, das ist aber nur am Rande, geht natürlich weitaus mehr, also weil eben Untertitel Sex, Trucks, äh, es geht natürlich da, wie in fast jeder Produktion mittlerweile halt auch äh, um Sex, das ist der eine mit der anderen und hin und her, dann äh, geht es natürlich auch irgendwie um Drogen, dann geht es um Pornografie, weil der eine dann einen Nebenjob hat und und und. Also ich möchte da jetzt nicht zu viel verraten, aber es ist sau witzig. Das ist tatsächlich so, wer wohlgemerkt Komödien oder britischen Humor mag, das ist ja ganz spezieller Humor, dann sollte man auf alle Fälle da einen Blick drauf werfen.
0: Wer Sex Kosten... on the Beach mochte, der muss die Doppelverglasung gucken.
1: Nee, auf keinen Fall. Das ist komplett <lacht> tatsächlich was anderes. Also der, wie sagt man schön, Britcom, also typischer schwarzhumoriger britische Comedy. Also es hat tatsächlich mit Sex on the Beach nichts zu tun, weil Sex on the Beach ist einfach nur dumm. Das weiß man auch. Ähm, bei dem ist es halt so, das ist halt, wie gesagt, typischer, typischer britischer Humor. Und äh, was halt einfach krass ist, ist diese, diese Spielchen oder diese Geschichten, die sie tun, weil ich kann mir durchaus vorstellen, dass das teilweise auch so war und jetzt immer noch so ist, dass jetzt in dem Fall Vertreter halt über Leichen gehen, da bin ich mir sicher. Und was, ach was. Die, die ziehen das halt sehr äh, über den Tisch. Aber, wie gesagt, sehr witzig, leider halt sehr kurz, das hat mich ein bisschen genervt, weil, wie gesagt, du guckst die paar Folgen und dann ist es schon wieder vorbei, äh, mit 172 Minuten. Das kannst du an einem Tag äh, als großen Spielfilm sehen, in dem Sinn. Aber, wenn eine zweite kommt, bin ich mal sehr gespannt. Deswegen tatsächlich, wer nicht viel Geld ausgeben möchte und sich auf, auf eine Britcom einlassen möchte, unbedingt schauen. Ich habe es, wie gesagt, nicht rezensiert, wenn ich es bewerten müsste, würde ich sagen, definitiv eine 8, wenn nicht sogar eine 9, weil ich habe mich sehr amüsiert, habe es tatsächlich an zwei Tagen durchgeguckt. Ich bin sehr gespannt, was mein Kollege oder unser Kollege Thomas dazu sagt, aber man muss es auch mögen. Also ich bin mir sicher, wenn man so den Humor und diese Richtung nicht mag, was da alles vorkommt, ich möchte da nicht so viel verraten, dann glaube ich, würde man es auch nur sagen, mein Gott, ist das schlecht, äh, nach fünf Minuten ausschalten. Ähnlich wie bei den Filmen auch. Also bei Sex on the Beach, es geht eine andere Richtung, aber da kann man auch den britischen Humor nicht leugnen.
0: <lacht> nee, auf jeden Fall nicht.
1: Deswegen, ja. Ja. Guckt es euch an, schaut es äh, einen Trailer an, oder auch mal ein paar Bilderchen an. Ich fand es cool, das ist mal so was ganzes anderes, deswegen habe ich mich auch entschieden, nicht irgendwie die Standard 4K äh, Soldat James Ryan, der jetzt neu rausgekommen ist, nochmal zu rezensieren, sondern eher dann sowas in den Podcast aufzunehmen.
0: Ja, das macht doch Sinn. Und genauso viel Sinn macht meine Serie, die ich jetzt noch habe, als letzte Kritik. Denn äh, es ist auch eher was Ungewöhnliches, was wahrscheinlich kaum jemand kennt, kaum jemand sehen wird und ähm, auf dem Markt wahrscheinlich relativ wenig Bedeutung hat, aber ganz gut ist. Ähm, es ist eine Anime-Serie. Ich bin jetzt in letzter Zeit so ein bisschen auf dem Anime-Trip, habe ich das Gefühl, hier im Podcast. Äh, letztes Mal schon Angel Sanctuary und nun Tsugu Volume 1 Eine Anime-Serie für ebenfalls eher fürs ältere Publikum ähm, Da habe ich von Nippon Art die DVD bekommen DVD-Veröffentlichung, das Ganze erscheint auch auf Blu-Ray ähm, ist aber eigentlich, glaube ich, relativ irrelevant äh, bei solchen Animes, äh, welche Qualität man sich jetzt da aussucht. Ähm, es sind vier Folgen drauf, vier Episoden dieser Serie, die, glaube ich, in Japan schon abgeschlossen ist. Ich glaube, das ist irgendwie so ein 13-Folgen-Ding. 13 ist ja in Japan durchaus öfter, dass da äh, eher kurze Anime-Serien ähm, produziert werden. Und ja, äh, die Serie ist freigegeben ab 16 Jahren. Und es geht um den Schüler Kazuya. Ähm, ein Schüler, wie man es kennt, dieser Otto-Normal-Schüler ähm, aus Japan. Ich weiß gar nicht, wie alt er ist, 16 Jahre oder so. Der, ähm, ja, wie, wie soll man das jetzt beschreiben? Er, er trägt immer den Gürtel seiner verstorbenen Mutter mit sich. Ähm, die hatte so ein Kimono äh, an mit so einem Gürtel, der nennt sich obi ähm, den hat er so als Erinnerungsstück, hat er immer dabei. Und eines Tages äh, plötzlich ähm, erscheint aus diesem Obi, verwandelt sich in ein junges Mädchen. Wie man es kennt aus Animes, der äh, junge Schüler, der plötzlich ähm, sich konfrontiert sieht mit irgendeinem ähm, jungen Mädchen. Äh, vorher war es gerne mal so, irgendwie so ein digitales Mädchen aus dem Videorekorder oder irgendein Mädchen aus der Zukunft. Hier ist es jetzt dieses äh, dieses Mädchen aus dem Gürtel. Ähm, das zieht bei ihm zu Hause ein, natürlich, weil wo soll sie hin? Sie ist ja jetzt plötzlich aus dem Nichts erschienen. Und in diesem Kontext, äh, Junge, der mit Mädchen eigentlich so nichts zu tun hat, hat plötzlich zu Hause ein Mädchen wohnen. Ähm, heimlich natürlich auch, damit es keiner mitkriegt, ähm, dass der da plötzlich ein Mädchen in seinem Zimmer hat. Und parallel dazu äh, sind plötzlich irgendwelche merkwürdigen Geisterwesen unterwegs, die sich in äh, Menschen irgendwie einnisten. Und dieses junge Mädchen ist im Grunde dazu da, diese Geister zu bekämpfen. Und sie ist äh, so ein bisschen untypisch, äh, äh, Mädchen untypisch, sie ist sehr herrisch, sehr, wie sagt man, äh, im Englischen würde man sagen bossy. Sie hat den Jungen oder will den Jungen so ein bisschen unter ihre, unter ihre Fittiche halten, bezeichnet ihn noch öfter mal als Knecht, zumindest in der deutschen Fassung. Und äh, ja, und in diesen vier Folgen muss sich halt dieser junge junge Mann, junge Schüler mit dieser mit dieser jungen Dame auseinandersetzen und diesen Geistern, die halt plötzlich in der Stadt überall erscheinen und äh, Menschen angreifen, beziehungsweise auch ihn angreifen. Sie ist sozusagen sein Schutzengel. Ja, und, äh, das Ganze ist relativ typisch, also wer diese ganzen Animes kennt, wo es immer darum geht, dass ein junger, meistens irgendein Schüler, Schule ist immer ein relativ starker, starkes Thema in solchen Animes, der plötzlich bei sich zu Hause irgendwie ein junges Mädchen zu, äh, wohnen hat, da gibt's ganz viele Reihen, da gibt's Video Girl Eye, da gibt's DNA, da gibt's auch sowas wie Ranma ein Halb, das kennen wahrscheinlich noch viele, ähm, da es ja auch um einen jungen Mann, der sich plötzlich, plötzlich mit einem anderen jungen Mädchen auseinandersetzen muss. Und so muss man sich auch diesen Anime vorstellen. Also es geht natürlich auf der einen Ebene sehr viel um, der Junge hat plötzlich ein Mädchen zu Hause, äh, muss sich damit auseinandersetzen, dass sie bekleidet werden muss, dass sie irgendwo schlafen muss, dass sie Kontakt zu seinen Freunden kriegt irgendwann und aber sie ist halt sehr ungewöhnlich, äh, macht ihn ständig an und tiest ihn an und äh, will ihn auch ständig nackt sehen und rennt auch plötzlich nackt in der Wohnung rum und so all also diese typischen Sachen und auf der anderen Seite hast du halt diese Naruto-mäßigen Kämpfe gegen irgendwelche Geister und in diesem Moment könnte man eher denken, dass es eher ein Fernsehanime ist, aber es ist es nicht. Es ist eine OVA, also eine Original Video Animation direkt für DVD, denn dieser Anime, und das ist jetzt der ein bisschen der Unterschied zwischen den zuvor genannten, der ist relativ freizügig, ähm. Das kann man schon sehen, bevor man den Anime überhaupt eingelegt hat, die DVD hat, wenn man sich das Cover von der DVD anguckt, denkt man erst so, ach ja, okay, ist halt so ein Mädel vorne drauf und so ein Typ, der so ein bisschen in Cartoon-Form irgendwie an ihre Oberweite gedrückt wird, aber das ist halt, das kennt man halt aus Animes, dann gibt's aber ein Wendecover wo man sieht, dass die Blüten, die auf dem Cover sind, ursprünglich Zensur waren und äh, man die nackte Hauptdarstellerin bewundern darf äh, in dem Kontext mit dem Typen da drauf. Also Wendekover ist halt einfach na, ein dickes, fettes, nacktes Mädchen vorne drauf. Also sie ist nicht dick, aber <lacht> sie ist halt groß da drauf. Und äh, das ist auch direkt der Unterschied. Also das ist wirklich ein Anime, der richtet sich eher an das ältere Semester. Sehr viel Freizügigkeit. Ich glaube, jede Folge hat mindestens einmal die Hauptdarstellerin in irgendeiner Form komplett nackt. Oder Kameraperspektiven, die halt ähm, frivol und anzüglich sind. Äh, sie sagt auch teilweise sehr absurde Sachen. Es werden generell, auch in der deutschen Synchro vor allen Dingen, da, da fällt es eigentlich am meisten aus. Im Japanischen denkt man sich noch... Wenn man es versteht, äh, ja gut, das ist halt, das kennt man, dass die da so sprechen, aber im Deutschen ist es sehr absurd, teilweise sind sehr absurde Dialoge drin, ähm, teilweise, die auch ganz bewusst auch an Hentais anspielen oft ähm, und das macht den Unterschied, also wer gerne sowas wie Ranma ein Halb sieht, nur ein bisschen expliziter, was äh, den sexuellen Inhalt angeht, der ist bei Zuge Momo ganz richtig. Ich muss sagen, ich finde die Serie ganz gut eigentlich. Ich mag es tatsächlich auch eher, wenn es dann doch ein bisschen mehr in die explizitere Richtung geht, als diese eher runtergedampften TV-Animes, die aber eigentlich das sein wollen, was zu jetzt ist. Also eher Unterhaltung für Ältere. Es ist jetzt kein, es ist kein Hentai oder so, also das braucht man sich jetzt nicht erwarten. Zumindest in den ersten vier Folgen wurden noch nicht gefögelt. Aber äh, es ist halt recht freizügig. Oftmals sind auch einige Szenen ganz eindeutig bewusst so gemacht, damit sie viel zeigen konnten. Ähm, in diesem Fall äh, wundert mich tatsächlich, dass dieser Anime durchgekommen ist, weil dieser Anime hat, man kennt es typisch von, von Animes, die auch in diese Erotikrichtung gehen, auch teilweise sehr, sehr junge Charaktere drin, die auch in Situationen gezeigt werden, was manche durchaus als moralisch fragwürdig empfinden können. Ähm, deswegen wundert mich, dass der dieser Anime trotzdem eine 16er-Freigabe gekriegt hat, während andere, äh, Videospiel, äh, ähm, Dinge zum Beispiel mit ähnlichen Inhalten keine Freigabe bekommen haben. Da sieht man, dass da momentan noch nicht so ganz klar ist, was kommt jetzt durch, was kommt nicht durch. Das hier ist durchgekommen, es ist auch völlig ungeschnitten, ähm, und unzensiert, ähm. Wie gesagt, selbst das Cover gibt es dann in der unzensierten Fassung als Wendecover drauf. Ist freigegeben ab 16. Empfehle ich aber auch tatsächlich eher Älteren. Also ähm, wer jetzt meint, hier mein mein Sohn ist äh, keine Ahnung 14 und dann kann ich jetzt auch was ab 16 kaufen, das vielleicht eher nicht. Also da gibt's dann genug andere Animes, die eher für das Alter sind. Das ist eher was für Ältere. Ähm, aber ich find's find's ganz gut. Äh, es ist, ich habe dem ganzen eine 8 von 10 gegeben. Die DVD an sich ist jetzt natürlich anime-typisch jetzt kein Mega-Paket. Ähm, da ist, da muss ich gerade nochmal selber nachgucken, da ist ein, äh, ein Aufkleber drin, natürlich mit der nackten Variante der Hauptdarstellerin. Ähm, da ist ein äh, kleines äh, Booklet drin, auch mit der nackten Hauptdarstellerin. <lacht> die haben sie überall draufgeknallt bei der DVD. Äh, da sind halt so ein paar Infos zu den Charakteren und ein paar Bilder drin. Äh, ich gucke gerade mal durch. Da sind jetzt aber keine nackten Bilder drin, da sind sie alle bekleidet. Ähm, wer an sowas Spaß hat und äh, vielleicht früher ran mal ein Halb geguckt hat, jetzt ein bisschen älter ist und jetzt gerne was äh, Altersangemesseneres, wenn man das so bezeichnen möchte, sehen möchte, der kann sich Züge Momo, äh, gerne angucken. Ist witzig, ist unterhaltsam, ist ganz gut gemacht und äh, überfordert den Geist nicht. <lacht> Ja, ich brauche dich gar nicht fragen, was du von sowas hältst, weil du guckst, glaube ich, sowas eher nicht.
1: Wenig, tatsächlich, ja, wenig.
0: Ja. Ähm, gut, das war die letzte Kritik für heute. Ähm, Züge Momo, auch ein schöner Name irgendwie. Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, ich bin ja, ne, ich weiß gar nicht, was das heißt, übersetzt. Ich weiß, dass Momo heißt Pfirsich. Aber in welchem Kontext da Züge äh, reinpasst, äh, keine Ahnung. Äh, gut, das war die letzte Kritik. Dann würde ich direkt rübergehen zu
1: den News. denn Genau, da lässt mich aber, weil ich habe heute auch zwei News. Ja, dann fang doch an. Also das eine ist, ähm, es ist schon länger raus, aber du weißt ja, ähm, mit 4K und so, und da wollte ich einfach nur die Info und keine Review geben, dass quasi jetzt wieder einige Klassiker rauskommen und teilweise doch kommen. Also einmal der Patriot mit Mel Gibson ist jetzt in 4K draußen, gibt es auch eine Rezension bei uns, also die können wir gerne verlinken. Dann Herz aus Stahl oder Fury gibt's, es, äh, Soldat James Ryan gibt's und was jetzt eben rauskommt, ist alle Mission Impossible. Also zum Sommerstart vom Teil 6 kommt Mission Impossible 1 bis 5 raus und äh, da möchte ich nur kurz was zu sagen, weil die also den ersten Teil und zweiten habe ich schon geguckt und geschrieben ersten Teil war ich sehr enttäuscht und dann, wenn man mal, aber, ich habe die Blu-ray auch, die Blu-ray anguckt, dann merkt man eigentlich, wie schlecht die Blu-ray schon ist. Und deswegen tatsächlich kaufen, wenn man Fan der Filme ist, weil ich glaube, noch besser wird es nicht gehen. Wobei die Qualität schon nicht gut ist im Vergleich zu jetzt einem aktuellen Film. Und die zweite News, die ich habe, ich habe ja selten News, aber das finde ich so negativ. Ich finde es so schlimm und deswegen habe ich gedacht, ich bin mir jetzt mal gespannt, was du sagst dazu. Und zwar, es kommt von Teenage Mutant Ninja Turtles noch ein Film. Obwohl der zweite schon so gefloppt ist und ich den ersten schon so scheiße fand, wie viele anderen auch. Und der zweite ist ja so gefloppt, der hat ja nicht mal annähernd die ähm, Ausgaben vom Film wieder eingespielt. Zumindest hieß es das so.
0: Mhm.
1: Und äh, jetzt kommt ein dritter Teil, beziehungsweise soll aber wieder von vorne losgehen, also ähnlich wie bei Spider-Man. Das heißt, es sieht so aus, dass Paramount quasi wieder einen Teenage-Ninja-Turtle-Film macht, der aber mit den anderen nichts zu tun hat, quasi ein Reboot und äh, lustigerweise trotzdem wieder von Michael Bay produziert wird.
0: Ja, also ich, hab, äh, ich bin relativ emotionslos, was diese Turtles-Filme angeht. Ähm, ich hatte mir jetzt vor kurzem tatsächlich das erste Mal den zweiten angeguckt. Eigentlich hauptsächlich, weil ich wissen wollte, wie sie da diese Figur Krang äh, eingebaut haben. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde die Filme jetzt nicht richtig schlecht. Die sind so, Das sind so mittelprächtige Filme, die man nach fünf Minuten eigentlich wieder vergessen hat. Ich sag mal, das sind so Filme, wo ich sag, also gerade auch, im, wenn man jetzt Michael Bay ist ja nun mal Produzent auch, wenn man jetzt mal vergleicht mit den Transformers-Filmen, finde ich die Turtles-Filme schon wesentlich besser. Es sind eher so Filme, meiner Ansicht nach, die, glaube ich, Kindern, ich sag mal, so einem Zwölfjährigen wahrscheinlich richtig gut gefallen werden. Aber sobald man da, ich sag mal, 16, 17, sobald man da raus ist aus dem Alter, sind die Filme eher belanglos.
1: Du, ich kann es dir ehrlich gesagt nicht sagen, weil ich fand Turtles schon immer cool als Charaktere und habe den ersten gesehen und fand den ersten einfach schlecht. Und habe mir den zweiten gar nicht mehr angetan. Irgendwann mal, aber ich war wirklich enttäuscht, also... Ich kenne da viele allerdings, die enttäuscht waren. und Nee, sorry. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe überhaupt gar keine emotionale
0: Verbindung zu den Turtles. deswegen Vielleicht ist es auch deswegen, dass ich die dann noch akzeptabler finde als diverse andere äh, Bay-Produktionen. Ähm, ich muss aber sagen, ich kann es verstehen. Ich habe gehört, dass viele natürlich auch deshalb äh, so ein bisschen angepisst waren, weil diese Turtles natürlich auch eine ganz... Die sind ja nicht mehr diese 90er-Jahre-Surfer-Boys, diese mal waren in den, in den Zeichentrickserien und so weiter sind ja jetzt mehr so in dieser Rap Kultur irgendwie drin oder so also so dieses dieses modernere ja ich kann verstehen wenn man wenn das nicht die Turtles sind die man eigentlich gewohnt ist aber ich kann auch verstehen dass man diese diesen neuen Ansatz genommen hat einfach weil in der heutigen Zeit natürlich man vielleicht eher in diese Richtung tendieren würde als in diese coole Surferboy Richtung die da gebe ich dir
1: schon, da gebe ich dir definitiv recht. Die sind mit der Zeit gegangen, aber ich finde, das macht es in dem Fall nicht besser. Ich finde es trotzdem einfach schlecht und mir hat es nicht Spaß gemacht. Ich finde es nicht lustig. Also das, sie haben in meinen Augen, also es gibt wahrscheinlich auch ganz andere Meinungen, aber in meinen Augen haben sie irgendwo versucht, einen Humor zu füllen und es hat nicht geklappt. Das ja, ist meine Meinung. Genau, das, Aber sehe ich,
0: das sehe ich auch. Also ich glaube, dieser Humor ist tatsächlich, deswegen sage ich, ich glaube, das ist eher ein Humor, den Zwölfjährige noch am ehesten lustig finden würden. So. Magst du ja. Alles, was drüber ist. Ja, äh, gut. Deswegen, ähm, der keine neue Ahnung. kommt
1: trotzdem. Wenn die wenn die, äh,
0: wenn die die da irgendwie was anderes machen, ich werde ihn mir wahrscheinlich angucken, gehe ich stark von aus, äh, irgendwann mal. Aber, in 3D. Ja, ja, bin sicher. <lacht> Aber ist ja ein Michael Bay-Film, also wird er wahrscheinlich in 3D kommen. Gehe ich ich von. denke, ja. Ähm, gut, das waren deine News, oder? Dann yes. würde ich direkt anschließen mit einer weiteren Superhelden-News. Und zwar Deadpool 2, den äh, hatten wir, glaube ich, hier auch im Podcast drin äh, besprochen gehabt, als Sonderkinokritik. Der kommt ja irgendwann auch auf DVD und Blu-Ray. Ähm, allerdings ist jetzt schon rausgekommen, dass äh, unerwarteterweise von diesem Film eine Extended-Fassung erscheinen wird. Keiner weiß, ob diese Extended-Fassung schon der erste Heimvideo-Release sein wird oder ob das, ob die Fassung dann doch erst später kommt. Man kennt es ja eigentlich, dass immer erst die Kinofassung veröffentlicht wird und dann ein halbes Jahr später, uh. um alle Menschen nochmal zur Kasse zu bitten, dann noch die erweiterte Fassung äh, herauskommt. Das passiert übrigens jetzt gerade mit dem Horrorfilm Texas Chainsaw, der ursprünglich mal als 2D- und 3D-Variante in Deutschland ähm, auf Blu-ray erschien und jetzt, Ewigkeiten später nochmal erscheint als längere Fassung. Warum auch immer, ehrlich gesagt. Bei Deadpool macht es natürlich insofern mehr Sinn, dass der Film einfach mehr Leute anspricht und viele den ganz toll finden. Zu Recht, siehe meine Kritik. Jetzt ist aber noch nicht klar, was kommt für eine Fassung. Klar ist aber, dass diese Extended-Version auf einer Comic-Con gezeigt werden soll. Das heißt, spannenderweise wird diese Fassung wohl tatsächlich vor vom Heimvideo-Release gezeigt. Was ein bisschen darauf hindeuten könnte, dass das vielleicht am Ende auch die Fassung ist, die schon direkt auf DVD und Blu-ray kommt. Vielleicht so als Doppelversion. Da hast du Kinofassung drin und die Extended-Fassung. Oder es gibt irgendwie, die Einzel-Blu-ray hat dann nur die Kinofassung und dann gibt es eine Sonderversion, die hat dann direkt beide Fassungen drin. Äh, man wird sehen, aber interessant äh, zu wissen, dass dem so ist. Diese Extended-Fassung soll den Film noch lustiger machen, was also nicht so was also nicht äh, zeigt, dass der Film irgendwie vorher zensiert wurde. Es sind wohl tatsächlich inhaltliche Sachen, die da auch dazukommen. Also Deadpool-Fans äh, können sich freuen oder nicht, je nachdem, wie die Veröffentlichungspolitik nachher aussieht. Ähm, das wäre die erste News. Ähm, ich glaube, da hast du jetzt nichts zu sagen. Du hast den Deadpool 2, glaube ich, noch nicht gesehen,
1: oder? Doch, wir haben ihn uns im Autokino Ach. angeguckt. Ähm ja, ich glaube, das haben wir noch gar nicht besprochen. Dann sag doch mal, wie du den fandst. Also ich sag's mal so, ich finde den ersten ja auch gut. Also im Gegensatz zu dir. Ist ja, ja. <lacht> doch Ja, wieder aber ich habe schon von vielen
0: gehört, die finden den zweiten komischerweise schlechter als den ersten, obwohl
1: sie den ersten gut fanden. Wie sieht's bei dir aus? Ist schwierig. Also ich fand den zweiten ganz cool. Ähm, ich könnte dir jetzt nicht sagen, ob ich jetzt eins oder zwei besser fand. Ist echt schwierig, weil ich, ich finde halt äh, beim, beim ersten... Teil war es halt was Neues und äh, da hat es einfach noch anders gewirkt. Zweite Teil finde ich persönlich schwierig. Also ich habe ihn jetzt einmal gesehen im Kino und fand ihn gut. Ich freue mich auch, wenn er wenn er fürs Kino kommt. Allerdings glaube ich tatsächlich, dass jetzt reingefühlt ich den ersten lieber schauen würde. Mhm. Ist aber, wie gesagt, schwierig, weil ich muss sagen, die, 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 die Action und so weiter ist halt beim zweiten echt teilweise er der Brolin als Cable finde ich mega gut, also es passt einfach richtig gut rein in meinen Augen. Ich mag ihn sowieso als Schauspieler und es passt einfach auch. Und äh, finde es halt auch schön, dass es halt schöne Auftritte gibt, äh, ohne jetzt da irgendwo zu spoilern, dass auch die Charaktere vom ersten Teil wieder dabei sind in einer gewissen Weise. Den kleinen Jungen, wie, wie hieß der jetzt? Firehand? Na, wie, wie, wie war das? Ich weiß es auch nicht mehr. Ja, also du weißt ich meine oder die, die zuhören, also der kleine Junge, der indirekt Bösewicht, der gut ist und wieder doch nicht und keine Ahnung. Finde ich auch ziemlich cool. Passt irgendwie auch. Also mir, mir hat die Geschichte gefallen. Äh, mir hat das Ganze drumherum auch gefallen. Äh, auch mit dieser, wie im Endeffekt, ich weiß nicht, ob man sagen kann, weil es schon wieder fast zu tief geht. Also wie quasi die den Zusammenschluss der Superhelden, sagen wir es mal so, fand ich auch ziemlich cool. Also es hat schon Spaß gemacht. Aber wie gesagt, ich könnte mich jetzt ad hoc nicht entscheiden zwischen eins und zwei.
0: Ja, da, äh, die Gedanken kannst du ja dann nochmal machen, wenn du beide Filme nochmal back to back schaust, wenn der Film dann raus ist in
1: der Extended-Fassung. Das ist aber genau das, deswegen Meinung dazu. Ich hasse sowas, ich finde sowas ganz schlimm, äh, dieses äh, auch dieses Herr-der-Ringe-Phänomen. Ich ziehe Leut, den Leuten das aus der Tasche, äh, anstatt dass ich mal den Service biete und sage, Jungs, schaut's mal her, hier ist eine Blu-ray oder eine DVD oder von mir aus äh, Steelbook, Mediabook, scheißegal. Da sind beide Fassungen da, schaut euch das an, wie ihr wollt und dann mache ich doch gleich 5 Euro mehr. Und jeder wird es verstehen und jeder wird es machen. Gut.
0: Dann Gehe ich jetzt einfach mal direkt weiter, dann äh, haben wir die letzten News auch noch. Denn die letzten News, finde ich, die ist sehr aktuell, weil die ist nämlich gestern stattgefunden. Ähm, kannst du dich noch an den Film Chiller of Duty erinnern?
1: <lacht> ich habe ihn nie gesehen. Ich weiß, dass äh, unser Freund mitspielt, den ganz Deutschland mittlerweile ganz, der ganz doll lieb hat. Und ähm, keine Ahnung.
0: Ja, also das ist
1: der letzte... Til-Schweiger-Tatort gewesen, der auch im Kino
0: gelaufen ist, ähm, wo man offensichtlich große Hoffnung reingesteckt hat, weil die Til-Schweiger-Tatorte im Fernsehen, das waren, glaube ich, vier Stück vorher gewesen, äh, wohl relativ gut liefen. Von den Einschaltquoten hat man sich gedacht, Mann, jetzt machen wir doch mal hier Taken und diese ganzen Ein-Mann-Action-Filme, die laufen alle so gut im Kino, dann machen wir doch jetzt mal hier Chiller of Duty. Ähm es steht nicht mal Tatort im Titel, das finde ich eigentlich schon, das bezeichnet an dann im Ganzen, ähm, ins Kino und äh, was war? Der Film ist krachend gefloppt. Ähm, die Komisch. Kritiken waren, glaube ich, so mittel bis schlecht, also irgendwie so in dem Bereich war jetzt nicht, dass, dass der Film jetzt durchweg irgendwie eine Eins von Zehn gekriegt hat von den Kritiken, aber es war halt so eher meh, also war jetzt nicht gerade oh, der krasseste Tatort seit äh, keine Ahnung. Ähm, sondern war eher schwach. Die äh, Fans sind irgendwie nicht reingegangen. Der Film ist relativ schnell wieder weg vom, von der Kinoleinwand gewesen. Ich glaube, der wurde sogar danach nochmal ein zweites Mal ins Kino gebracht, weil man sich gehofft hat, ey, vielleicht kommen doch jetzt nochmal ein paar Leute rein. Hat wohl auch nicht funktioniert. Dann lief der Film jetzt gestern, am 8.7., dem Sonntag, den 8.7. lief der Film im Fernsehen. Zum ersten Mal, zur besten Sendezeit. Ähm, in der ARD, glaube ich, laufen die Tatorte immer. Äh, geschnitten natürlich, weil der Film war, soweit ich weiß, ab 16, äh, musste fürs Fernsehen ein bisschen zensiert werden, zumindest für die 20-15-Vorstellung, ähm, lief dort und äh, war wieder ein Flop. Und zwar ähm, verzeichnete dieser Tatort äh, die wenigsten Zuschauer, also Zuschauer bei der Erstausstrahlung äh, seit über sieben Jahren. Und das ist hart, gerade für einen Tatort, der dann halt auch im Kino war, der jetzt das erste Mal in Anführungszeichen kostenlos äh, äh, im Fernsehen zu sehen ist, wo man sich denkt, vielleicht, okay, alle, die jetzt sich vielleicht gesagt haben nach dem Motto, ja, ein Tatort gucken wir doch jetzt nicht im Kino an, da zahle ich doch nicht für sich jede, jede Woche sonntags im Fernsehen kostenlos. Und ich habe jetzt vier Til Schweiger Tatorte kostenlos im Fernsehen sehen können, dann zeige ich doch jetzt nicht für den fünften, sondern warte irgendwie ein halbes Jahr, bis er dann kommt. Und trotzdem haben den Film offensichtlich deutlich weniger Menschen geguckt, äh, als sonst die Talorte eigentlich an Zuschauern haben. Was eigentlich sehr, sehr traurig ist. Vor allen Dingen, wenn man bemerkt, dass ja jetzt parallel die WM für Deutschland ja nicht mehr stattfindet eigentlich. Ähm, und die Leute trotzdem nicht äh, sich dann diesen Kinofilm in erster Strahlung äh, lieber im Fernsehen angeguckt haben. Also, sehr traurig und ich glaube, der letzte Sargnadel auf dem Thema äh, Off-Duty und äh, Tisch-Schweiger-Tatort. Ähm, ich habe ihn auch noch nicht gesehen. Ich würde ihn eigentlich gerne mal gucken. Ähm, ich habe ich hab mir mal einen Tisch-Schweiger-Tatort angeguckt, äh, von den, ich glaube, vielleicht sogar den ersten. Und ich fand es so, ja, es war okay, ne? Also, es war halt so, so, Tatort jetzt auf Action. Ich kann mit Tatort generell nicht viel anfangen. Ich finde diese ganze traditionelle Reihe irgendwie inzwischen ziemlich tot, meiner Ansicht nach. Es gab ein paar interessante Tatorte, es gab vor nicht allzu langer Zeit tatsächlich, hast du den eigentlich gesehen, da können wir mal ganz kurz drüber reden, diesen Horrorfilm-Tatort, der vor einigen Monaten lief?
1: Ich habe noch nie einen Tatort gesehen, glaube ich, seitdem ich richtig erwachsen bin, also...
0: Also den kann ich dir tatsächlich mal wirklich ans Herz legen, generell, allen Zuschauern bitte, der heißt Tatort Fürchte Dich, oder so Fürchte Mich, Fürchte Dich, der ist von, ähm, von dem deutschen Regisseur äh, Andy Fetscher der hat vorher ähm, die Filme Bukarest Fleisch und äh, Urban Explorer gemacht. Urban Explorer war ein relativ harter Torture-Porn-Horrorfilm mit Max Riemelt in der Hauptrolle, der auch im Kino lief. Äh, ein ganz, Hier, ganz, warte, ich ganz
1: google kurz, warte mal Film. schnell. Lass langsam, mal. langsam. Urban Explorer. Entdecke die dunkle Seite von Berlin, das sagt mir was. Ist ein ganz toller Film,
0: äh, einer meiner Lieblingshorrorfilme, wenn nicht sogar mein Lieblingshorrorfilm aus Deutschland. Äh, wirklich, wirklich toller Film. Ähm, der Mann kann eine Menge. Ähm, und der hat, 2017 war das, genau, jetzt sehe ich es auch hier, Tatort, den Tatort Fürchte Dich gemacht. Und das ist, und das ist richtig wirklich absurd, ich habe mir den Film auch angeguckt, ähm, sehr begeistert, das ist ein Horrorfilm in diesem Tatortkomplex. Und es macht auch eigentlich überhaupt keinen Sinn. <lacht> Also da geht's, in dem Horrorfilm geht's wirklich um den, um den Geist und um diese zwei Tatort-Ermittler, äh, ähm, die ja... Es gibt ja diese verschiedenen, soweit soweit ich das weiß, bei Tatort, diese verschiedenen Städte, diese verschiedenen Gebiete, wo dann verschiedene äh, ähm, Ermittlerduos dann unterwegs sind und dann verschiedene Kriminalfälle erleben in diesem Tatortkomplex. Und da sind plötzlich diese zwei Ermittler, die vorher halt wirklich ganz normal, ganz normale Tatortfälle aufklären, sind auf einmal in diesem Horrorfilm drin, der halt auch völlig übernatürlich ist und in diesem Tatortkomplex überhaupt keinen Sinn macht. Und das ist so witzig zu sehen, wie dann diese Fernsehschauspieler in diesem Horrorkontext plötzlich stattfinden müssen. Und man merkt gerade bei der weiblichen Hauptdarstellerin ständig, dass die völlig, also wirklich völlig perplex ist und gar nicht weiß, wo sie hier gerade steht und was hier gerade passiert. Und dieser Film ist wirklich im Stile dieser modernen Blumhouse-Horrorfilme gemacht. Ähm, der ist auch eigentlich viel zu hart für, ein äh, für einen Film, der um 20.15 Uhr läuft, für so einen Tatort. Ich bin auch immer noch äh, sehr also fasziniert, dass der Film da durchgekommen ist. Es hat wohl nach dem Horrorfilm auch sehr, sehr viele Beschwerden ge äh, gegeben von, von den klassischen Tatort-Fans, die sich völlig an den gegen den Kopf getreten gefühlt haben, weil dieses Ding natürlich komplett kontextlos Tatort <lacht> gar nichts zu tun hat. Ähm, es ist aber irgendwie, also man kann fast sagen, ist im Grunde mit handwerklich die beste Fernsehproduktion seit langem, die ich gesehen habe aus Deutschland. Ähm, dass Horrorfilme fürs Fernsehen produziert werden, ist ja schon seit Ende der 90er überhaupt nicht mehr, also findet ja gar nicht mehr statt in Deutschland. Und da ist das wirklich, es ist wirklich interessant zu sehen. Es ist jetzt nicht der beste Film, aber es ist furchtbar unterhaltsam. Also wer dann Bock drauf hat auf sowas, auf Horrorfilme und dann mal gerne sehen will, wie sowas in einem Tatort-Kontext äh, aussieht, auf jeden Fall angucken. Ich weiß nicht, ob es den Find zu ich, kaufen gibt, aber äh, vielleicht nee, ein bisschen...
1: hab, hab gerade geschaut, leider nein. Ich weiß gar nicht.
0: Gibt es diese Tatort-Filme irgendwann auch zu kaufen? Auf DVD jetzt mal abgesehen, äh,
1: abseits von den Tisch-Schweiger-Filmen, die es natürlich zu kaufen gibt, aber... Ähm doch, doch, die gibt es. Die gibt es ja teilweise Boxen. Also das sind die, das ist die Serie damals, also die alte noch. Aber ich glaube schon, ähm, dass die gibt teilweise, aber den neuen habe ich jetzt nicht gesehen. Aber ich gucke gerade in der Mediathek vom Ersten, könnte es drin sein.
0: Ja, ich habe den schau, damals doch. auch äh, nochmal nachträglich in der Mediathek dann gesehen. Da gab es den auch in HD. Ähm, also es ist wirklich ein hochinteressanter Film, handwerklich in, in dem, was was Andy Fetcher auch für ein Budget hatte und für Möglichkeiten hatte und du hast halt auch immer die öffentlich-rechtlichen Rücken, die dir die ganze Zeit auf die Finger hauen und im Grunde die ganze Zeit nur Barrikaden in den Weg legen und er hat es irgendwie geschafft, seinen, seine Blumhouse-Horror-Idee in, in diese Tatort-Franchise unterzubringen. Da ziehe ich ganz extrem meinen Hut vor und möchte deshalb diesen Film wirklich jedem empfehlen, sich den zumindest mal anzugucken und sei es im Nachhinein einfach zu sagen, was zum Heiligen Henker hat der denn da gemacht. Ähm, dafür reicht eigentlich schon. Ähm, das so als letzte ähm, Empfehlung, denn äh, Chiller of Duty, ich habe ihn nicht gesehen, aber laut äh, einhelliger Meinung lohnt es eher nicht, den zu gucken. Dann doch lieber äh, fürchte dich denn der lief leider nicht im Kino. Das war eher ein Ding, den hätte man ja ins Kino bringen können. Da wären wahrscheinlich mehr Leute reingegangen, einfach weil es so absurd ist. <lacht> äh, ja, also es ist wirklich. Gut, ähm, das war's eigentlich. Ähm, du hast ja Chiller of Duty nicht gesehen, von daher. Ähm, Wirst du, du dir den noch angucken? Mm,
1: nein. <lacht> nein. Wahrscheinlich
0: nicht. Außer man kriegt den irgendwie geschenkt. Dann gucken
1: wir vielleicht rein. Oder? Nein. Auch nicht?
0: <lacht> okay. Keine Chance, keine Chance. Nein, ist ehrlich,
1: es ist tatsächlich nicht mein Ding und das Problem ist einfach, ich habe zu viel anzugucken, was ich irgendwie noch nachholen muss, dass ich nicht irgendwo Experimente sehen will mit Schweiger. Sorry.
0: Ja. Also, also ich werde ihn tatsächlich nochmal, werde mir den mal angucken, irgendwann aus, aus, reinem, aus reiner Neugier. Ich erwarte jetzt nichts, aber vielleicht ist das genau die richtige Haltung, um da sich den dann anzugucken. Naja, das war's dann auch von uns. Äh, die letzte News. Ähm, und wir sind durch mit allem. Außer du mhm. hast noch irgendwas anzubringen. Aber ich glaube nicht. Nö. Nee. Gut, dann verabschiede ich mich von unseren Zuhörern. Bis zum nächsten Monat, bis zum August. Da gibt's dann die nächste Folge. Und ich wünsche allen noch schöne, viele Filme und Serien.
1: Auf Wiederschauen.